0: están todos y todas, espero que muy bien el último programa de este 2022, cómo se pasó el tiempo volando y ha sido un año principalmente dedicado a la salud, ¿no? Debido a, a la pandemia, y también a los nuevos virus emergentes, a la circulación viral hasta ahora, ¿no? De virus como la influenza, la adenovirus, el sincicial que pensábamos que ya en el verano no iban a estar... Eh, circulando, pero bueno, así sigue la cosa y de hecho, eh, hoy día quería comentarles para también comenzar el programa que el Ministerio de Salud eh, prolongó la alerta sanitaria en nuestro país hasta marzo del otro año debido a lo que está sucediendo en China que es súper preocupante porque está esta nueva variante que es la llamada B7 que está causando estragos en ese país más de 5.000 muertes diarias y millones de personas contagiadas cada día y claramente siempre hay que observar lo que pasa en el hemisferio norte, que después se replica acá en el hemisferio sur y ya con las fronteras abiertas, la variante por supuesto que ya debe estar incluso aquí, no sé, siempre se reporta eso en el informe de epidemi epidemiológico del Ministerio de Salud. Así que eso, quería por supuesto agradecerles por la sintonía que han tenido todo este año con nosotros, todos los martes y jueves en TX Health, aquí en txplus.com que seguimos ampliándonos a más y más países. Hoy vamos a seguir hablando de temas de salud, vamos a hablar de Alzheimer y de otras también enfermedades, vamos a ir a la música con Personal Jesus de The Patch Mode y a la vuelta comienzan nuestras entrevistas. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, TX Health para seguir hablando de salud en este último programa del año, pero les quiero contar que vamos a seguir todo el otro año, sí vamos a hacer como un eh, stop en febrero para irnos de vacaciones y después ya vamos a seguir con todo en marzo. Pero hoy día queremos hablar de Alzheimer porque hace poquito se dio a conocer una noticia muy alentadora ¿no? para las personas que tienen esta enfermedad que es un nuevo fármaco, que es el más prometedor hasta ahora y que sería lanzado al mercado el 6 de enero, ¿no? Y que se espera que este medicamento tenga una aprobación acelerada por la FDA en Estados Unidos y después, por supuesto, eh, esto también pueda ser aprobado en otros países tras los buenos resultados. Se llama eh, Lecanemab. Queremos saber mucho más al respecto, pero también de la enfermedad, que es muy importante, está con nosotros la doctora Isabel Berens, neuróloga de la Clínica Alemana y también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, un gusto saludarla.
1: Igualmente, mucho gusto.
0: Doctora, bueno, eh, en primer lugar, antes de hablar del fármaco, eh, también explicar un poco qué, qué es el Alzheimer, Es eh, una de las enfermedades neurodegenerativas ¿no? Como más conocidas, que eh, siempre también la asociamos a, a la vejez. De hecho, no sé si es mito o realidad, pero muchas personas creen que por no tener como un entrenamiento cognitivo, esta enfermedad se puede desarrollar, o es más bien hereditaria, ¿qué es lo que se sabe del Alzheimer y cómo es esta enfermedad para entenderla en, prin en principio?
1: Bueno, fue escrita en el año 1906 por el doctor Alois Alzheimer, y por eso su nombre, él la describió en una persona joven que tenía 51 años. Entonces por muchos años se creyó que la enfermedad de Alzheimer era solo de los casos de inicio temprano y que la arteriosclerosis, que se llamaba en ese tiempo, era de la gente adulta. Pero después, analizando el cerebro de los pacientes después de fallecidos, se vio que era la misma enfermedad, que puede partir temprano y puede partir tarde. Obviamente, las formas de inicio tardío son las más frecuentes. Las de inicio precoz son poco frecuentes y a veces son hereditarias. Pero... Hereditarias propiamente son menos del 5%, así que no hay que preocuparse demasiado si, de que sea hereditaria. Si uno tiene familiares claro. con Alzheimer, puede tener más riesgo, pero no significa que sea hereditaria. En la mayoría de los casos no es.
0: ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Porque finalmente se empieza a deteriorar la memoria, no eh, sobre todo a, a corto plazo. Eh, las personas que sufren de Alzheimer también eh, terminan muy mal sus últimos días de vida. Eh, finalmente se van olvidando de sus seres queridos, no los reconocen. También para todo el entorno del cuidador de la familia es algo muy doloroso. ¿Qué sucede?
1: Bueno, lo que se ha visto es que en el cerebro se acumula eh, esta proteína que se llama beta-amiloide, que es bien famosa, sí. que también se acumula otra que se llama tau, aparentemente están conectadas cuando se acumula beta-amiloide después se acumula tau y después o al mismo tiempo ocurre un daño de las conexiones entre las neuronas que se llaman sinapsis y que son las que permiten la comunicación y finalmente se mueren las neuronas entonces la idea de los tratamientos es empezar lo más temprano posible para evitar esta cadena que cuando ya la neurona está muerta es muy difícil recuperar Claro,
0: y ahí se saben cuáles son los factores. Eh, usted, claro, decía que era un porcentaje muy chiquitito el tema hereditario, pero como le decía, eh, hay gente que piensa que porque en eh, su vida a lo mejor no leyó mucho o no eh, tuvo eh, una educación activa o una vida social activa puede derivar esto en Alzheimer. Pero finalmente, ¿qué es lo que provoca el Alzheimer? O sea, eh, en qué ¿por qué le sucede a ciertas personas y a otras no?
1: Bueno, no se sabe. Mm. Eh, no se sabe con certeza eh, es muy frecuente y, y a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, sobre los 80 años, un 30, 40% de las personas pueden sufrirlo. Respecto de, eh, de haber hecho ejercicio o de haber leído o de haber estudiado mucho, es verdad, hay asociaciones, las personas que tienen mejor educación o que tienen, eh, más, saben más idiomas o han hecho más estudios, tienen menos riesgo, pero no significa que no le pueda dar a cualquiera. Claro. Y tampoco significa que uno tuvo que hacer ese entrenamiento o estudios cuando era joven. Puede seguir practicando, emprendiendo cosas nuevas, y eso también es protector en la edad adulta. así que sí, sí. Eh, ¿Se, se
0: puede que... prevenir, en el fondo, el Alzheimer... Eh, o sea, teniendo como un entrenamiento cognitivo, quizá un poco más recurrente, pero influye, por ejemplo, en lo social. Una persona que eh, en, en su adultez mayor está más aislada, tiene menos contacto social con otras personas, puede eso también influir a que sea un factor de riesgo.
1: Sí, también influye. También se ha demostrado que el aislamiento o el, eh, el junto con el sedentarismo, la persona se queda muy mucho sentada, muy aislada en su pieza, etcétera no interactúa con otros y no recibe los estímulos de, de la comunicación, de, de la motivación, también eso es desfavorable. O sea, quedarse encerrado en la casa no es bueno. Sí. Es y,
0: no, le pregunto porque en general muchos adultos mayores ¿no? eh, sobre todo es, es, es ingrata la vejez y, y la, los familiares a veces los dejan solos, otras veces los dejan en, en, en hogares ¿no? para personas adultas mayores. Pero cuando a veces ahí la no están solos, es impresionante cómo se van deteriorando mentalmente. Por eso le he preguntado. O sea, es muy diferente a una persona que aunque sea mayor, se tiene o de su edad, como se dice, y tiene una sociabilización, está contenta, activa, a otra que está totalmente sola, eh, es muy distinta la situación de salud sí. mental.
1: Sí, de salud mental y cognitiva. Porque se deprimen de estar solos. Y es todo un círculo vicioso, la depresión... Favorece el deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo lo aísla más y así. Ahora, así
0: doctora, que, ¿cuáles, ¿cuáles son los avances que han habido también en, en el Alzheimer? no? Es decir, ¿qué investigaciones hay que también puedan dar nuevas luces de eh, tratamiento? Por otra parte, como usted decía, el origen que no está todavía tan claro. ¿Pero qué es lo que se ha sabido últimamente? Porque siempre es como una de las enfermedades más
1: estudiadas. Es una de las enfermedades más estudiadas, también de las más temidas. Nadie quiere sufrir de Alzheimer. Eh, la hipótesis más aceptada de la enfermedad es esta que yo mencionaba al principio, de que se acumula este amiloide, esta proteína que es como pegajosa, de ahí se acumula tau, que es, forma unos ovillos adentro de la célula, se pierden las sinapsis y se pierde finalmente la neurona. Junto con eso hay una inflamación del, de las células y de las y proteínas, citoquinas, etcétera, en el cerebro. Y todo eso va conformando este deterioro cognitivo, eh, que, es, que es como al final de todo lo que esto, está ocurriendo en el cerebro se acumula esta proteína amiloide y después tau hasta 10 o 20 años antes de que empiece el deterioro cognitivo. Entonces, eso tiene de bueno que da un harto tiempo. Cuando ya tengamos un buen tratamiento como este que vamos a hablar un poquito, que es de los primeros que aparece, que la idea es que quite el amiloide desde el principio, uno va a poder eh, prevenir la enfermedad Haciendo exámenes para detectar el depósito de amiloide precozmente.
0: Claro, y hasta ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha tratado el Alzheimer? Porque yo, o sea, de hecho mi abuela falleció eh, con Alzheimer y fue muy, muy tremendo. El papá una amiga también está en la misma situación. Y, y como que no hay mucha cura en realidad. O sea, ya no, no es, es irreversible. Entonces, ¿qué, cómo, se, cómo, se cura, ¿cómo se cura ahora?
1: Bueno, en los tratamientos que existen hasta ahora... Tienen ya 20 años, no se había logrado nada nuevo en los últimos 20 y tantos años. Y los medicamentos que existen actualmente, eh, aprobados por la FDA, lo que hacen es modificar los neurotransmisores, que son eh, las moléculas que pasan de una neurona a la otra. Sí, y permiten la comunicación. En las redes, en la sinapsis, estas conexiones, se libera una molécula que se llama neurotransmisor y que pasa la información de esta a esta otra neurona esas eh, por ejemplo uno de los medicamentos que son los anticolinesterásicos se llaman lo que hacen es favorecer esta transmisión de una neurotransmisor que se llama acetilcolina y que tiene que ver con la alerta con estar más atento más más como enchufado más incorporado en la situación y el otro eh, medicamento que existe lo que hace es modular otro neurotransmisor, que es el glutamato, e impide que la célula se sobrecargue de calcio y por eso falle. Entonces el remedio lo que hace es evitar esta entrada excesiva de calcio, sí, modulando era... el receptor de NMDA.
0: ¿Y por qué los pacientes con Alzheimer tienen eh, eso, esos recuerdos como muy a largo plazo que... Por ejemplo, no sé, uno les canta una canción de infancia y, o, o se acuerdan de, de la melodía a, a tocar en un instrumento y cosas que de verdad uno dice, wow, pero ¿cómo se acordó de eso? Pero no se acuerdan de cosas mucho más
1: cortoplacistas. Justamente. Lo que pasa es que la memoria, tenemos varios tipos de memoria. La memoria de corto plazo, que es la de los eventos que ocurrieron hace poco, bueno, en realidad toda la memoria, al, al entrar al cerebro, o, o no, casi toda la memoria, al entrar al cerebro pasa por una zona que se llama el hipocampo, que está como adentro, como por dentro de las orejas, a esa altura en el cerebro. Y ahí lo que hace el, el hipocampo es clasifica la, las memorias y dice, esta la guardo, esto no la guardo, esta el archivo, etc. Cuando esa función, esa es la función que falla en el Alzheimer y por eso no se adquieren memorias nuevas. Pero las memorias que ya estaban adquiridas de antes, están, eh, después que pasan del hipocampo se van a archivar en otra parte y esa no está afectada en el Alzheimer. Entonces el paciente puede recordar bien cosas que pasaron hace varios años porque esas no, no están afectadas, son las nuevas, las que están entrando nuevas, las que se afectan.
0: Interesante. Y claro, lo que pasa es que uno a veces dice por qué el paciente con Alzheimer se olvida de, su, de reconocer a su propio hijo, hija o, o a su nieto, cuando eso también es a largo plazo.
1: Claro. Eh, bueno, pero eso es en etapas mucho más avanzadas de la enfermedad, cuando ya se empiezan a comprometer otras áreas. Okay. Eh, entonces se puede comprometer todo. Y finalmente hay pacientes que que casi están inmóviles, ¿no? no son capaces de comer, ni de comunicarse ni nada. No, tienen que comer y hay otra montón, memoria, de... antes que me olvide, que es, se llama procedural o de procedimientos, y que tiene que ver con las cosas que uno aprende medio inconsciente, medio como, eh, por ejemplo, manejar o andar en bicicleta, son memorias como más de actos. Esa ya. también se guarda en otro lado. Entonces okay. esa no se afecta. ¿Mm? Incluso como entra por otro lado, los pacientes que tienen fallas de Alzheimer pueden aprender estas cosas como de rutinas y aunque no se den cuenta que lo están aprendiendo.
0: Interesante, doctora, Vamos al, al medicamento como era también nuestra noticia, ¿no? Este ensayo clínico con este fármaco que se llama Lecanimab, eh, que combate al Alzheimer y que se estaría transformando en lo más prometedor como terapia eh, para eh, tratarlo, ¿no? Y de acuerdo a la investigación presentada en la conferencia sobre ensayos clínicos de la enfermedad Alzheimer eh, y también publicado en The New England Journal of Medicine, eh, que es, bueno, una revista científica súper importante, este remedio eh, re, la, o sea, como que retardaría en un 27% el deterioro cognitivo después de la administración de este durante 18 meses. Cuéntanos un poco sobre esto y por qué es tan importante.
1: Bueno... Eh, hace muchos años que se está intentando, eh, basándose en la hipótesis del amiloide, lo que se quería era sacar el amiloide para mejorar la enfermedad. Pero muchos ensayos fueron fallidos, no, no se lograba eh, demostrar. Y entonces se, puse, se pone en duda para, por algunas personas que en realidad sea el amiloide la, el, el evento inicial. Lo que lo apoya mucho es sí. que la, todas las mutaciones, todas las formas hereditarias del Alzheimer tienen que ver con el beta-amiloide. Entonces, claro. eso lo hace muy mm, posible como, ca como causa inicial. Entonces, este lecanemab lo que hace, igual que el que salió el año pasado, que se llamaba sí. aducanumab, son anticuerpos que se comen o eliminan el beta-amiloide del cerebro. Eh, Pero como decía antes, tiene que ser en etapas iniciales de la enfermedad, porque si ya la neurona o la sinapsis no se pueden recuperar, no sacamos nada con sacar el evento inicial, porque ya la cascada está muy avanzada. Entonces, en, este, en el aducanumab, lograron demostrar que con el anticuerpo se saca, se elimina la amiloide del cerebro, eso se vio con imágenes o con una punción lumbar mirando el líquido cefalorraquídeo, Pero no lograron demostrar un beneficio clínico en la memoria de los pacientes o en unas pruebas cognitivas que se le hace. En Bien. cambio, en este, en el LECANEMAP, sí lograron demostrar que en 18 meses mejor, un 27% de mejoría cognitiva clínica. Claro, ahora... Sí.
0: Igual han habido dos casos con hemorragia cerebral eh, claro. y que esto de alguna forma como que ha producido ciertas alertas eh, ante este fármaco. Ahora, igual siempre lo, algunos fármacos durante los ensayos clínicos generan ¿no? los que se llamaban SAVI, que son, en estos fondo, eh, esto, esto como consecuencias como mucho más complicadas, que también pasó con la vacunación contra el COVID-19, hay personas que le dio miocarditis, otras no, que les dio infarto etcétera. Eh, ¿Qué significa esto también, doctora? Porque como supuestamente va a salir el 6 de enero al mercado, sería aprobado por la FDA, eh, ¿qué, qué, ¿qué vendría, no? Como todo este proceso regulatorio y de aprobación.
1: Claro. Bueno, eh, es prometedor en el sentido de que por fin tenemos algo que ataque la biología de la enfermedad y que produzca un beneficio que se haya logrado demostrar. Pero todavía tiene dificultades porque estos ARIAS, le llaman A-R-I-A-S, que son pequeñas hemorragias o pequeño edema que aparece en el cerebro a consecuencia del, del fármaco. Entonces, la mayoría de las veces ha sido inocuo. Los pacientes no tienen molestias o dolor de cabeza, pero algo leve. Pero han habido casos de hemorragia cerebral severa. Entonces, sí. el, el problema que todavía enfrentamos. Primero que no, no sé cuándo se va a aprobar a en Chile, recién se va a aprobar en Estados Unidos. Claro. Está también el problema de cómo se va a, a lograr eh, implementar este tratamiento, porque son inyecciones caras, y son inyecciones endovenosas dos veces a la semana, el ah. paciente tiene que internarse, hay que hacer resonancias de cerebro no sé si cada mes o no sé con ya, cada, no, no es tan fácil su administración
0: punto. y seguimiento o sea, al
1: final no va a ser fácil, va a ser caro, no va a ser fácil pero lo bueno es que de este salen otros después que van mejorando esas dificultades iniciales y Exacto. es como que se abre la primera puerta para ahora es como lo que esperanza. pasó con
0: la vacuna contra el COVID al final todas las farmacéuticas estaban tratando de solucionar no combatir la enfermedad con una vacuna y finalmente todos sacaron vacunas, una funcionaron más que otra, ¿no? con porcentajes de efectividad, mejores, etcétera. Así que eso es lo importante, como usted dice, esto abre la puerta a que la tecnología y la ciencia avancen hacia una problemática que llevan pero décadas, ¿no? Ahora, doctora, ¿por qué un medicamento como este puede provocar eh, derrame cerebral, qué, qué hacen en el fondo, no quizás la, la, lo que, lo que tiene el fármaco.
1: No, bueno, no se sabe bien, pero. Puede ser varias cosas, por ejemplo, es un anticuerpo, puede producir una reacción inflamatoria al, al tratar de eliminar el betamiloide, puede producir una inflamación, puede producir una inflamación de los vasos que produce el edema o que se rompan los vasos. Entonces, eh, también depende de cada persona, algunas personas claro. les pasa y otras, ¿no? Entonces, no está claro, pero hay que estarlo controlando para suspender el tratamiento o disminuir la dosis, etcétera. No sé cómo se va a hacer. Eh, bueno, todos personal. tenemos
0: como sistemas inmunes totalmente distintos, ¿no? Claro. Y reaccionamos diferente a los fármacos por algo. Algunas personas son alérgicas a ciertos fármacos, ¿no? O a ciertos principios activos y otras no les pasa nada y Justamente. así. Exactamente. Sí, doctora, bueno, ya para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando la entrevista. Eh, no sé si quiere como, como alguna reflexión o algo también interesante sobre sobre eh, si efectivamente han aumentado los casos de Alzheimer en este último tiempo, si efectivamente la pandemia afectó y cómo finalmente, bueno, eh, la idea es tratar de, de buscar soluciones, como usted decía, para, para prevenir la enfermedad. Me imagino que también hay síntomas que son de alerta,
1: Sí, yo diría que este remedio nuevo es una esperanza, como hablábamos, porque es de una familia diferente y que ataca la biología de la enfermedad. Ahora, la idea va a ser lo más precoz posible, o sea, empezar el tratamiento cuando ojalá todavía no hayan problemas cognitivos, no haya pérdida de memoria, solo haya depósito amiloide en el cerebro, amiloide, tau, etc. Pero también tenemos, como decía. Tú, que preocuparnos de prevenir entonces es importante que hay otros estudios que hicieron se hicieron sin fármacos lo que se hizo fue eh, se llama fingers eh, lo hicieron los islandeses y m, tratar de estimular Cognitivamente al paciente Hacer ejercicio Controlar la dieta para comer más sano Y lograron demostrar un beneficio Entonces No todos son remedios También hay cambios de estilo de vida Que nos van a ayudar a combatir el Alzheimer Perfecto
0: Doctora, de verdad quiero agradecerle por la entrevista, súper interesante todo lo que hoy día conversamos, la doctora Isabel Berens, neuróloga de la Clínica Alemana del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros en Tex Health y aprovecharte de también, desearles felices fiestas de fin de año.
1: Igualmente pues, felicidades, felicidades a bien. todos.
0: Gracias, Chao, doctora. Adiós. Nos vamos a la música y a la vuelta vamos a estar conociendo una guía de manejo de la obesidad, tomando en cuenta que Chile es uno de los países con más obesidad, y sobrepeso del mundo a la vuelta de la música. Ya, estamos de vuelta aquí en Tex Health para hablar, como yo les decía acá, eh, martes y jueves sobre salud y. Ah, tengo que rectificarle una información porque le había dicho que íbamos a seguir en enero, pero no, vamos a volver en marzo recién, así que hoy día va a ser nuestro último programa del año hasta el 2023, que vamos a volver en marzo, así que bueno, después hacemos las despedidas como corresponde. Ya, pero quería aclararle eso porque me estaban preguntando ahora a mí por WhatsApp y por el hashtag en Twitter y en Instagram que es arroba eh, techishealth, eh, también en todo. Bueno, hoy día queremos hablar de un tema súper interesante que es la primera guía de manejo de la obesidad entendiendo que eh, en Chile las cifras son bastante alarmantes, que es el segundo país con más sobrepeso y obesidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que somos parte como país, y con el 74% de la población afectada. No solamente los adultos, también los niños y adolescentes tienen bastante sobrepeso y obesidad, siendo también líderes mundiales. Algo, de verdad, muy preocupante y que tiene un montón de factores, ¿no? Desde la educación, la mala alimentación, etcétera, bueno la herencia también, entre otras cosas. Queremos saber más al respecto, está con nosotros el invitado el médico nutriólogo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, Achinumet, el doctor Manuel Moreno. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, un gusto saludarle.
2: Hola, ¿qué tal Andrea? Igualmente, un gusto saludarte, Muy, muchas gracias por la invitación a estar acá a conversar contigo este tema.
0: Bueno, antes de hablar de la guía y cómo se configuró y, y para quién está disponible y de qué se trata, eh, me gustaría que igual profundizáramos nuevamente de la problemática, porque claramente es algo que no cesa. O sea, siguen cifras que son de verdad complejas a nivel país. ¿Por qué tenemos esas tasas tan elevadas?
2: Bueno, efectivamente es un tremendo problema, eh, que no, desgraciadamente que no solo afecta a Chile, sino que es un problema que afecta a todo el mundo, a to en todas partes, ¿no es cierto? La, la obesidad es muy prevalente en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, efectivamente nosotros junto con México, somos uno de los países que tiene los niveles más altos de exceso de peso, exceso de peso incluye el sobrepeso y la obesidad, en el caso nuestro, de nuestro país, hay por lo menos 7 millones de personas que tienen obesidad, y si pensamos en las personas que tienen obesidad mórbida, o sea, aquellas personas que pesan más o menos el doble de lo que deberían pesar, hay alrededor de 600.000 personas. Perfecto. eso, de verdad, es eh, bastante complejo, es bastante complejo porque eh, la obesidad eh, además determina ya el desarrollo de muchas otras enfermedades que están relacionadas con esta enfermedad, como por ejemplo la diabetes problemas de espalda, eh, puede provocar eh, hipertensión arterial, puede determinar eh, aumento del riesgo de cáncer. Es decir, los costos asociados para los sistemas de salud eh, en cuanto a lo que les cuesta tratar esta enfermedad y que están muy determinadas por la obesidad son muy altos, por lo tanto claramente es un problema de, de salud pública.
0: Doctor, pero ahí tengo dos preguntas. Una, a mí me llamó la atención muchísimo un estudio que se publicó en la revista Science en el, año, el primer año de la pandemia, donde se asociaba eh, el aumento de riesgo eh, de agravamiento por COVID-19 en las poblaciones más vulnerables económicamente porque se alimentaban muy mal. ¿ya? Eh, entonces le pregunto ahí, ¿Tiene que ver quizás estos 7 millones de personas que tienen obesidad o sobrepeso está asociado a eh, un sector económico o no tiene nada que ver? ¿Son otros factores de riesgo los que acá finalmente inciden? O, o principalmente en la alimentación y el acceso a la buena alimentación.
2: Sí, mira, el, el nivel educacional este influye. Cuando nosotros hemos encuestado en Chile, en Chile se ha hecho la, la encuesta nacional de salud, se ha visto que efectivamente... Que las personas que tienen menor nivel de educación ya tienen tasas más altas de obesidad que la población que ha estudiado más de 8 o 12 años no es cierto eh, eh, en educación formal eh, yo diría que es como el determinante más importante pero absolutamente también está relacionado con las personas que tienen una, mucho mayor tasa de sedentarismo y de hecho tú mencionaste la pandemia no es cierto de la pandemia eh, en, en nuestro país claramente está demostrado, ¿no es cierto?, que las personas, alrededor del 60% de las personas aumentaron de peso. Sí, 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 actitudes variables, ¿no es cierto?, 10 kilos que fácil. todo el mundo pasaba quiere... sentado, ¿no es cierto?, tenía muchas veces eh, un acceso limitado a la comida saludable, muchos Así pedían va. comida, ¿no es cierto?, eh, el delivery, entonces y lo más probable que no era la comida más sana de la que estaban pidiendo, pero en el fondo, y la ansiedad también que ha provocado y que provoca la vida actual, o sea, las personas hoy en día tienen un estilo de vida que determina que se alimenten muy mal porque andan con poco tiempo, ¿no es cierto?, no cocinan, eh, tienen, ¿no es cierto?, eh, eh, la comodidad de, de moverse en auto, ya, o no caminan, realizan mucho menos actividad física que lo que se realizaba antes, por lo tanto, todos estos es determinantes probablemente se han ido sumando uno con otro, y por qué hoy día tenemos tasas tan altas, tasas tan altas, sí. los niños juegan con, ¿no es cierto? que, es que eh, ahí, ahí va el
0: punto, porque, claro, eh, ¿qué, ¿qué tan hereditario es el componente como de obesidad? O por otra parte, en cómo también a nuestros hijos les hacemos comida o colaciones saludables, o sea, los niños obesos con sobrepeso, ¿Efectivamente tienen padres que también son así? ¿Tienen esa condición o no necesariamente?
2: Bueno, eh, existe claramente una tendencia de los padres, si ambos padres tienen obesidad, ¿no es cierto que sus hijos también tengan mayor probabilidad de desarrollar obesidad. ¿ya? Pero en la obesidad no solo serían los genes, es decir, lo que viene en nuestras células. No, Nosotros también heredamos los hábitos. No. Los hábitos, ¿no es cierto? Si tenemos hábitos, de comer en forma inadecuada, hábitos de sedentarismo, probablemente nuestros hijos van a heredar lo mismo. ¿ya? Entonces, eh, ahí hay que, uno puede prevenir, puede prevenir y eso es muy importante para los padres que ya tienen exceso de peso, que tienen obesidad. Uno dice, bueno, aquí una cosas muy importantes prevenir en sus hijos. Sí. Si usted de verdad... Eh, quiere prevenir que sus hijos desarrollen estas enfermedades que usted ya tiene, incluida la obesidad, la diabetes, etc. Hay que hacer estos cambios. Es lo único que ha demostrado a nivel de salud pública, por así decirlo, ¿ya? que realmente es útil. La prevención es como lo más importante, más que llegar a los tratamientos que son tratamientos limitados hasta el momento.
0: Sí, pues ahí también pasan dos cosas. Uno es como el facilismo, ¿no? O sea, de que a veces nuestra vida es tan rápida, la vorágine, que la gente no se detiene a cocinar. Entonces se cocina las cuestiones más fácil y termina entregándole también colaciones a sus hijos que son, compran en vez de hacer algo que sea, o fruta, o algo que sea de verdad como mucho más eh, nutritivo. Y por otra parte, también el cuerpo en el estado de obesidad, sobrepeso, igual está en un estado inflamatorio Súper grande, pues, o sea, y eso también hace que uno se pueda enfermar más. Me imagino que el sistema inmune se ve afectado. Absolutamente. Bueno, lo que pasó con el manera, COVID. La mayoría de las personas que fallecían eh, tenían sobrepeso o obesidad.
2: Exacto. Tenían sobrepeso, obesidad, diabetes, uh -huh. ¿ya? Que van de la mano los tres, ¿no es cierto? Claramente la obesidad es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Y específicamente, el mayor riesgo se produce. Eh, en las personas que además de tener el exceso de peso, la obesidad, son personas que tienen mucho sedentarismo. Sí. ¿ya? Porque se ha demostrado de que aunque tú tengas exceso de peso, pero si tienes una actividad física regular, bien hecha, ¿ya? probablemente tu riesgo de tener enfermedades cardiovasculares o de tener enfermedades inflamatorias complicadas, ¿no es cierto?, como lo que ocurrió con el sí, con, eh, ocurrió, ¿no es cierto?, eh, con eh, con la epidemia no cierto, actual, ya eh, obviamente eh, el tener actividad física te va a proteger. El COVID, ¿no es cierto?, eh, fue mucho más eh, peligroso, fue mucho más dañino en aquellas personas que además de ser eh, personas que, tenían, que vivían con obesidad y tener diabetes, que además eran sedentarias, o sea, claramente... Eh, el sedentarismo es algo que determina un riesgo muy importante, muy importante, por lo tanto, una de las eh, objetivos, no es cierto, eh, y entrando un poquito en las guías, no es cierto, ya sí. entrando un poquito en las guías, no es cierto, un poquito de las guías chilenas eh, que se desarrollaron para esta es la primera guía chilena para la práctica eh, de una guía clínica para el tratamiento de la obesidad, no es cierto, esta esta guía va con el objetivo de que las personas eh, y el tratamiento hacia las personas no esté centrado exclusivamente en el peso, ¿ya? Sí. sino que más bien en aspecto pesado.
0: Bueno, ¿sí? de hecho, eso, eso quería comentar, que hoy día la idea también era profundizar en esta guía de práctica clínica para el manejo de la obesidad de adultos en Chile, que es una herramienta que permite también abordar esta enfermedad eh, como algo crónico, ¿no? O sea, como de una perspectiva bien multidisciplinaria, libre de estigma, que eso también es súper importante, y esto se hizo durante el 2021 y este año donde más de 55 especialistas de hecho trabajaron en la adaptación de un documento eh, canadiense a eh, algo aquí en nuestro país, obviamente en el contexto cultural y social, y donde tiene 18 capítulos, de hecho se habla desde la epidemiología, la prevención, eh, también la salud mental, eh, la nutrición, la actividad física otros temas como los fármacos o la cirugía bariátrica, entre otros temas. Doctor, esta esta guía, ¿qué contenidos tiene? No? O sea, porque también está viendo acá en la página web, que es guía, guía eh, guías, .com, que tiene varios, varios videos también como educativos. O sea, ¿a quién está dirigido? ¿Solamente como a los profesionales de la salud que trabajan con estos temas o para cualquier persona?
2: La verdad es que no está dirigido exclusivamente a los profesionales de salud, eh, está, está dirigido además a los pacientes. Efectivamente, eh, la idea de hacer esta, esta guía, ¿no es cierto?, esta guía clínica, eh, esta este es una guía en la cual efectivamente fue adaptada de una guía, eh, la guía canadiense, en la cual se hizo una revisión sistemática de muchos artículos publicados y se utilizó una metodología que se llama Metodología Grey en que se evalúa la calidad de la evidencia para tomar una decisión clínica. O sea, si yo le voy a decir a un paciente esto es lo que hay que hacer, ¿en qué me baso? ¿Y cuál es la calidad de la evidencia para decir eso? Entonces, eso es muy importante. ya y eso eh, hubo una... Acá se juntaron efectivamente 58 profesionales ya, de distintas sociedades científicas hay como sí, siete sí. sociedades científicas ya, eh, que sí. están participando, entre las cuales está Chinumet, en eh, la cual yo pertenezco, pero también está la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, eh, Sociedad sí, Chilena de Medicina sí. Familiar, etcétera, entre otras. Ya. Por lo tanto, eh, es la visión de distintos profesionales, la mayoría académicos, que pertenecemos a, al, al área eh, clínica y al área universitaria también, sí. Ya eh, con respecto, de qué manera se pueden entregar recomendaciones adaptadas, adaptadas de la guía canadiense a la realidad chilena, Eso. para de esta manera tener una evaluación clara de cómo, por qué está determinada la obesidad, cuáles son sus componentes fisiopatológicos eh, y también cómo deben evaluarse los pacientes con obesidad. Y también el, el tratamiento, y tal como tú lo mencionabas, Andrea, eh, librar un poco de esto, eh, todo el manejo del estigma propio de la obesidad, ¿no es cierto?, que claramente ha determinado eh, que los pacientes muchas veces se alejen ya de, de los centros de salud porque se sienten discriminados, se sienten sí. discriminados, consideran de que eh, no son respetados y por lo tanto la idea es poder entregar una guía en que esté dirigida especialmente a, mejor, a mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven con obesidad.
0: Bueno, de hecho, estaba viendo acá, por ejemplo, uno de los capítulos, porque se descargan, eh, uno de los capítulos era, por ejemplo, las prácticas y políticas para reducir los sesgos sobre el peso en el manejo de la obesidad, y varias de las recomendaciones están dirigidas a los profesionales de la salud. En fondo, como que deben evaluar sus propias actitudes y creencias sobre la obesidad y considerar cómo impactan en sus propias prácticas profesionales. O que deben reconocer que el sesgo del peso eh, finalmente es un prejuicio y que también afecta su conducta hacia el paciente, entre otras más. O sea, es como bien bien amplio. está está viendo acá, por ejemplo, la ciencia, la obesidad, eh, de todo un poco. O sea, muy, muy, muy claro. O sea... Acá, como usted dice, está para los profesionales como una guía para que además cambien el tratamiento hacia el paciente y el paciente también se sienta más acogido y pueda ir a tratarse y por otra parte para que también las personas puedan tomar un poco más de información, educación y conciencia respecto al tema.
2: Exacto, esto efectivamente implica una capacitación, una capacitación de las personas, del personal de salud que está habitualmente eh, con pacientes con obesidad, no es sé cierto eh, puedan incorporar, eh, digamos, los conocimientos que se entregan en esta guía. Y esta guía, además, es una guía viva, tampoco es una guía, una guía que este es el conocimiento absoluto eh, para siempre. Esto, la idea es poder ir incorporando todo lo que vaya apareciendo en, el, en los estudios de obesidad, ¿no es cierto?, que se están realizando eh, en los últimos años con, eh, digamos, una mayor cantidad y... Eh, probablemente vamos a poder incorporar nuevos conocimientos, pero de todas maneras eh, implica eh, que los equipos de salud efectivamente estén más capacitados, y también en la guía se van a ir incorporando contenidos nuevos para los pacientes contenidos nuevos de educación ¿no es cierto? que en, en la práctica es lo que más sirve ¿verdad? lo que más sirve es la educación del paciente eh, cuando nosotros hemos tenido programas de obesidad ¿no es cierto? claramente eh, lo que hace la diferencia en que el paciente en el largo plazo ande mejor es si el paciente logró cambiar logró entender su enfermedad y logró incorporar cambios de estilo de vida que pueda mantener en el largo plazo, porque esta es una enfermedad crónica, es una exactamente. Enfermedad crónica.
0: exactamente, bueno a todas las personas que hoy día nos están viendo nos están escuchando, guíasobesidadchile.com, ahí pueden encontrar toda la información, le quiero agradecer al doctor Manuel Moreno, médico, nutriólogo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, ACHINUMED. Gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros aquí en TX Health.
2: Muchas gracias, Andrea, a ti. Un gusto haber compartido acerca de esta guía. Sí,
0: Cuídese mucho. Y yo también aprovecho de despedirme de, de, de ustedes por la sintonía de todo este año, en el último programa, me aseguraba que se llama en enero pero no. Así que agradecerles por estar hoy con nosotros, por habernos escuchado, por habernos seguido, por habernos comentado, porque el tema de salud son súper importantes. Yo he aprendido muchísimo de todos los expertos y expertas que he entrevistado aquí, en este espacio, así que vamos a continuar en marzo del próximo año, vamos a tomar un descanso enero y febrero también para, vamos a estar repitiendo algunos programas, así que igual por si se los perdieron los pueden escuchar y recuerden que en Spotify, en SoundCloud, en texplus.com están todos los capítulos de este espacio tan importante. Eh, gracias por la sintonía, gracias al equipo que hace posible también, a la Andrea Torres a nuestro querido Gabriel en los controles también a Gabriel Salas el director de la radio y a Ustedes, pues que si ustedes no escuchan o no se conectan imposible que tengamos este tipo de programas dedicados a la salud un abrazo para todos y todas, que tengan unas felices fiestas y nos vemos el 2023, cuídense mucho chao